0: שלום רב לאבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה ספר קניין, הלכות מכירה, פרק ארבעה ועשרים. המוכר שלושה אילנות בתוך שדהו, אפילו היו שלוש נטירות קטנות, או שלושה בדי אילנות, הרי יש ללוקח קרקע ראויה להן. בהמשך נראה מה זה ראויה להן. ואפילו יבשו האילנות או נקצצו, יש לו קרקע ראויה להן, וקנה כל האילנות שביניהן. כמה היא קרקע ראויה להן? תחתיהם וביניהם וחוץ אליהם מלוא עורה וסלו וזה המקום שהוא מול... מלוא עורה וסלו אין אחד משניהם יכול לזרור אלא מדעת חברו. אדם מחר שלושה אילנות הוא מכר גם קרקע שביניהם. הרמב״ם אומר שהוא עדין גם בנטירות קטנות. רבנו יונה חולק וסובר שדווקא לשלושה אילנות גדולים יש להם קרקע אבל הרמב״ם לא חילק וגם המשנה לא חילקה, כתבה שלושה אילנות, לא חילקה איזה אילנות. מה שהרמב״ם כתב שלושה בדי אילן זה שלושה ענפים היוצאים משורש אחד. בדין זה הסתפק הבירמיה בגמרה. מסביר המגיד משנה שהרמב״ם פסק דווקא במקרה שבדי אילן מרוחקים זה מזה ארבעה אמות ונראים כשלושה אילנות שונים. השטח של מלוא עורב וסלו אין אחד מהם יכול לזרוע בלא דעת חברו, כי חכמים העניקו את זה לבעל האלה כדי שיוכל להגיע לאילנות לנוקטיו. ואם יזרע בעל השדה, הוא יפריע לו, ואם יזרע בעל האילנות, הוא יפריע לבעל השדה. במה דברים אמורים? בשיהיו שלושת האילנות עומדים כמו שלושה פטפוטי קירה ששופטים עליהם הקדרה. שערים שניים זה כנגד זה, והשלישי מכוון ביניהם ומרוחק מהם. מין משולש של סגול. והוא שיהיו בין כל אילן ואילן מ-400 ועד 16. הנטיעות, כאשר הן נטיעות רגילות, אז המרחק ביניהן בין 400 עד 16, בהמשך נראה מדוע, ואם הן עשויות כמו שלושה פטפטי קירה עם יחידה אחת, ואז הן הקרקע שביניהן ראויה לחרישה, ולכן הן של בעל האילנות. אבל אם הן היו מסודרות בטור או בשורה, לא שייך להגיד שהן לוקחים את הקרקע שביניהן. ומהיכן הוא מודד? מן העיקר הרחב של הילנות. הגמרא שואלת, כשהוא מודד מהמקום הקצר הוא מודד או מהמקום הרחב? התשובה היא, אינו מודד אלא מהעיקר השני. התוספות מפרש כמו הרמב״ם מהמקום הרחב ביותר. הרשבם פרש, העיקר השני הוא מהפקק השני של הגפן. אבל הרמב״ם מבין מהמקום הרחב. אבל אם לא היו עובדים כצורה הזאת, או שהם מקורבים פחות מ-400, או מרוחקים יותר על 16 אמות, או של כחת זה אחר זה, או שמכרנו שניים בתוך שדה וואחד על המצר, או שניים בתוך שלו ואחד בתוך של חברו, או שהפסיק בור או אמת המים או רשות העמים ביניהם, כל המקרים האלה לא רואים את שלושת האילנות כיחידה אחת. במקרה הראשון, כי הם צפופים מדי או רחוקים מדי, או שהם לא עומדים בצורה של משולש. במקרה השני, כי הוא לא קנה אותם יחד. במקרה השלישי, כי הוא על המצר, הם לא יחד. במקרה הרביעי, כי בתוך של חברו, או שיש בור מפסיק ברמת המים, אז אין, הם לא יחידה אחת, אין לו קרקע. לפיכך, בכל מקום שלא קנה קרקע, לא קנה את האילנות שביניהם. ואם יבש האילן או נקצץ, ילך לו. הוא לא יכול לטוע אחר במקומו. כל המקרים האלה נשאלו בגמרא ונפסק בהם תיקו ושיטת הרמב״ם שהם מוציאים על חוברו עליו הראייה כאן הרמב״ם לא כתב שאם תפס זה יהיה דין שונה כי בקרקע לא שייכת אה, תפיסה ולכן הוא לא הזכיר את המושג תפיסה והוא לא שמח ושסברו של המגיד משנה כל מי שקנה שלושה אילנות ויש לו קרקע אם הגדילו והוציאו חוטר הכוונה, אומר כסף משנה, שהחוטר יתפשט מחוץ לשטח של מלוא עורה וסלום, יקוץ אותו, כדי שלא ימעט הדרך על בעל השדה, כדי שהוא לא יפריע לבעל השדה. וכל הסריגים והמירין היוצאים מהם אפילו מן השורשים, הרי הם של בעל האילנות, שהרי יש לו קרקע, כיוון שיש לו קרקע, אז יש לו את כל הסריגים שיוצאים מהשורשים. כל זה בקונה שלושה אילנות. הקונה שני אילנות בתוך שני חוברו, אין לו קרקע. לפיכך אם מת האילן או נקצץ, אין לו כלום, הוא לא יכול לטעור אחר במקומו. רק כל ימי חיותו. הגדילו שני אילנות והוציאו שגגים ואגמים, יקוץ. שמא יימשכו בארץ, והוא אמר למוכר, תושר אילנות מכרת לי ויש לי קרקע. הם ענפים שיש לחשוש שהם ייראו כאילנות חדשים, ולכן הדין הוא שהוא צריך לקצוץ אותם. המגד משני מדייק, שאם זה ענפים כאלה שלא ייראו כחדשים, אם הם בחלק העליון, אז לא צריך לקצוץ. כל העצים שקוצץ בעל שני אילנות מהם, העולה מן הגזע והוא הרואה פני החמה, הרי הוא של בעל האילנות. והעולה מן השורשים, את שאינם רואים פני החמה, הרי הוא של בעל השדה. הרי אמרנו שמי שקנה שני אילנות, הוא לא קנה קרקע. אז רק הענפים שיוצאים מגוף אילן שייכים לו. אבל מהקרקע עצמה לבעל הקרקע. והמבחן, אם הם רואים פני החמה או לא רואים פני החמה. ובדקלים, אין לבעל הדקן מן העולה כלום, לפי שאין להם גזעים. הכל עולה מ- מלמטה, מהשורשים הם רק של בעל הקרקע. המוכר הקרקע ושיער את האילנות לעצמו, הוא לא מכר את האילנות. הרי זה יש לו חצי הקרקע כולה. שאילו לא שיער בקרקע, היה אומר לו הלוקח, עקור אילנך. וכן אם שיער שני אילנות בלבד, יש לו קרקע ראויה להם, שאילו לא שיער קרקע, היה אומר לו הלוקח, עקור אילנך, ולך. בגמרא במסכת בבא בתרא, עוסקים בשניים שקנו מאחד, אחד אילנות ואחד קרקע. אז כתוב שרב פאפא אומר שיגיד לו לבעל הקרקע, בעל ינות, עקור אילנך ולך, אלא זה קנה אילנות וחצי קרקע, וזה קנה אילנות וחצי קרקע. בהמשך אומרת הגמרא, מכר, מכר קרקע ושיער אילנות לפניו, יש לו קרקע, לא אומרת כמה. הרמב״ם חיבר בין שני הדינים והבין שכשהוא שיער קרקע גם לעצמו, הוא שיער לא רק מלוא עורף וסלו, אלא הוא שיער חצי קרקע. כי אנחנו מניחים שהוא התכוון להשאיר לעצמו בעין יפה חצי מהקרקע. ויש לשאול, למה לא נאמר שהוא מסתפק? רק בקרקע הזקוקה לו, למה להגיד שהוא ממש חצי, ולכן יש כאלה שמסבירים שגם לפי הרמב״ם חצי קרקע זה רק הצריכה לו, וזה לא ייתכן כי הרמב״ם הדגיש בפירוש שיש מקומות שזה קרקע הצריכה לו, אבל כאן הוא כתב חצי קרקע, כמו דברי רב פאפא בדיוק. המוכר את האילנות ושיער את הקרקע יש לבעל ענות קרקע ראויה להם, פה אין לו חצי קרקע, אלא תלוי אם הוא קנה שני ענות או קנה שלושה ענות, כמו שביארנו, אם הוא קנה שלושה יש לו את הקרקע ביניהם, ואם לא, ומלא עורב וסלוך חוצה לו. את הקרקע לאחד ואת לאחד. החזיק זה באילנות והחזיק זה בקרקע, אז בא אל האילנות טוען שהקרקע שלו, כי הוא החזיק באילנות, בעל בא הקרקע החזיק בקרקע, זה קנה אילנות עם חצי הקרקע, וזה שהחזיק בקרקע קנה חצי הקרקע בלבד. הדין הזה פשוט ומוסכם, כיוון שהשניים עשו מעשה קניין, אחד דרך האילנות ואחד דרך הקרקע, לכן יחלוקו חצי קרקע. האחים שחלקו, אחד נטל שדה לבן, כלומר שדה ראויה לזריעה. ואחד נטל פרדס שדה אילן, כגון קרל. יש לבעל הפרדס ארבע אמות בתוך שדה הלבן סמוכות לסוף האילנות של הפרדס, שעל מנת כן חלקו. ואין צריך לפרש דבר כזה, כי זה דבר ידוע, איך הוא יחרוש את האילנות שלו? הוא חייב לחרוש סביבם. אז לכן הוא צריך ארבע אמות, למרות שהוא פולש לתוך השטח של שדה הלבן, כי ברור שזאת הייתה כוונתו. המוכר שדה לחברו, והיו בה ואמר לו, אם דקל טוב ומשובח הוא, אותו הדקל לבדו הוא ששיער. והשאר לא לוקח, כי כנראה בגלל שהוא דקל טוב ומשובח הוא שיער אותו. ואם דקל ראו, וכל שכן השאר, לא קרה מן הדקלים כלום. למה? כי אם אפילו דקל ראו השאיר לעצמו, בטח שאת שאר הדקלים הוא השאיר. בחר לו שדה ואמר לו, חוץ מלאילנות, אם יש בדקלים בלבד, שיער הדקלים, כי הם האילנות החשובים. יש בה גפנים בלבד, שיער הגפנים, כי הם החשובים. וכן שאר האילנות. היו בה גפנים ודקלים, לא שיער אלא גפנים, שכל מוכר בעין יפה מוכר. יש להניח שהוא בחר את הדקלים ושיער את, הדקלים ושיער את הגפנים, מפני שזה בעין יפה שיער. יוצא אם כן, במקרה של אילנות וגפנים, מניחים גפנים, כי עליהם שם אילנות יותר טוב. הרמב״ם מבין שדקלים יותר חשובים מגפנים, לכן כשיש ספק בין דקלים לגפנים הוא משאיר את הגפנים כי מוכר בעין יפה מוכר. ואם הדקלים שיער, לא שיער לכל דקל גבוה שעולים לו בחבל. כוונה כדי ללקט את הפירות צריך לטפס בהם. כי החכמים שיערו שדקל שלא גבוה כל כך הוא התכוון למכור. והשאר הוא של הלוקח, ועם שאר האילנות הוא שיער, לא שיער מהם אלא כל שאין העול כובשו. וכל שהעול כובשו, הרי הוא של הלוקח, ובכלל השדה נחשב. עול כובשו זה אילנות קטנים, נמוכים, שכבר עוברת לחרוש את השדה, האילן לא מעכב אותה מלעבור. אז זה חלק מהשדה, ואת זה הוא לא שיער לעצמו, אלא מכר אותה. האומר לחברו, קרקע ודגלים אני מוכר לך. אפילו לא היו לו דקלים. אם רצה לקנות שני דקלים, הרי נקנה המקח. ואין אלוקיך יכול לומר לו, אני לוקח לקרקע שיש בה דקלים. מדוע? כי הוא אמר לו, אני מכיר לך קרקע ודקלים. הוא לא אמר לו, קרקע שיש בה דקלים. אז הוא ישיג לו דקלים, ולמרות שהדקלים לא היו. ולמרות שכרגע הם לא אצל המוכר, הוא תמיד יכול לקנות ולמכור לו אותה. שואל הרשב"א, איך מועיד שהמוכר יקנה דקלים? הרי בשעת הקניין הם לא היו ברשותו, אז איך הוא יכל למכור לו? הרי זה לא היה ברשותו. ולכן הרשב"א מפרש את באופן אחר, כמו פירוש הרמב"ם, שהוא חייב לקנות דקלים ולמכור מחדש ללוקח, בגלל שהוא הבטיח, אבל לא בקניין הקודם, כי בקניין הקודם זה לא חל. המחנה אפרים מתרץ שהמכר הוא בעיקרו על הקרקע. הדקלים הם רק תנאי, שהוא יקנה דקלים, אז הוא מקיים את התנאי, לא אכפת לי שזה לא בא לעולם, כי לא על הדקלים המכר, אלא על הקרקע. אבל אם אמר לו קרקע בדקלים, אני מוכר לך, הכוונה, קרקע שיש עליה דקלים, אם היו בה שני קנה, כי התקיים התנאי, ואם לאו, ניקח תאותו, וחוזר, כי אין בקרקע דקלים. אבל לא קרקע של דקלים, אין לו דקלים, שאין בלשון הזה אלא קרקע ראויה לדקלים, קרקע לדקלים, שתוכל לנטוע עבד קלים. הבוחר פרדס לחברות צריך שיכתוב לו, קנה לך דקלים ותמרים ועוצים. ואף על פי שקנה כל אלו, אף על פי שלא פירש אותם, נוי לא השטרים. מה פירוש נוי לא השטר? הדרך הוא לכתוב את השטר בצורה משובחת, נאה, שלו יהיו וכן המוכר קרקע לחברו צריך לכתוב לו, לא הנחתי לפניי בממכר זה כלום, כדי להסתלק מן הטענות והדינים. זה נקרא שופרי הדשטריה, שהשטר יהיה מסודר ומן הדינים. המוכר בא איתה חברו, אף על פי שכתב לו והקנאתי לך עומקו ורומו, צריך לכתוב לו, קנה לך מקרקע התהום הדרום הרקיע, שהעומק והערוב אינו נקנה בסתם. כיוון שהקנה הוא העומק והרום, קנה הרום שהוא אוויר בלבד, והעומק שהוא עובי הארץ. אבל לא קנה הבניינות שבעמקים ושבאוויר. עד <בד> שכתב לו מקרקע תהום עד הרקיע, קנה הבור והדוד שבעובי הקרקע למטה והמחילות שבין המעזבות למעלה. זאת אומרת. שכשהוא לא כותב בצורה ברורה מהתהום עד הרקיע, אז אומנם הוא קנה את הגוף ואת הקרקע, אבל הוא לא קנה את הבניינים שבגוף ושבקרקע. המוכר בית לחברו, על מנת שדיותה העליונה שלי, הרי זו שלו. ואם הוא רצה להוציא מזיזים, מוציא. ואם נפלה, חוזר ובנה אותה. ואם רצה למנות על גבה, בונה. כשהיה, קודם. זאת אומרת, מדברי הרמב״ם משמע שגם אם נפלה עלייה מותר למוכר לחזור למצב שהייתה קודם, אבל אסור לו לשכלל ולהרחיב את העלייה יותר ממה שהייתה קודם. הרייבד חולק, אומר אם הוא רוצה יכול לבנות גם בניינים חדשים. הכסף משנם מבין שהזכות היא רק להחזיר את המצב לקדמותו כמו שהיה בשעת המכירה, ולא לבנות בניינים חדשים. המוכר קברו, או דרך קברו, או מקום מעמדו, מעמדו זה המקום שעומדים לנחם את המת, או בית הספדו, באים בני משפחה וקוברים שם על כורחו. כלומר, המכירה שלו לא הועילה, משום פגם משפחה. זה פגם משפחה שאין להם קבר משפחתי. ונותנים דמי הקבר לו לוקח, אף פי שלא פרש. עד כאן.